0: Herzlich willkommen zum Queerdenken-Podcast. Mein Name ist Julia Wiegand und hier begebe ich mich auf die Suche nach all den spannenden und interessanten Personen, die in ihrem Alltag und Beruf dazu beitragen, Geschlechternormen in Frage zu stellen, aufzubrechen und vor allem bunte Alternativen zu leben und zu vermitteln. Queer zu denken eben. Ja, hier ist sie endlich, die zweite Folge von Queerdenken. Das hat leider wesentlich länger gedauert, als ich das gerne gehabt hätte. War für mich aber nicht weniger spannend. Und wer jetzt hier wieder was Ähnliches erwartet wie in der letzten Folge ein ganz persönliches Gespräch mit einer netten Person, die uns an ihrem ganz alltäglichen Leben teilhaben lässt, der oder die könnte hier tatsächlich ein bisschen enttäuscht sein. Ja, diesmal geht es auf die institutionelle Ebene. Wir denken, kann man schließlich auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und die beiden Personen, mit denen ich diesmal geredet habe, haben das Ganze sogar zu ihrem Beruf gemacht. Ich habe mich mit Alisa und Oliver unterhalten. Die beiden arbeiten beim Kurs 41, dem queeren Zentrum in Frankfurt und haben mich ein bisschen daran teilhaben lassen, wie ihr Berufsalltag dort so aussieht, wie man sich ein queeres Zentrum für junge Menschen eigentlich vorstellen kann. Und was wir vielleicht alle ein bisschen von ihrer Arbeit dort lernen können. Ich freue mich echt riesig, dass Sie sich gerade die Zeit dafür genommen haben, mit mir zu reden. Weil ich denke, dass wir tatsächlich alle sehr davon profitieren können, einfach zu wissen, dass es diese Art von Angeboten gibt, was diese Art von Angebot leisten kann und wem es vielleicht helfen könnte, dass wir einfach wissen, dass es das Ganze gibt. Auch diesmal gilt allerdings noch der kleine Disclaimer, die Audioqualität ist auch weiterhin nicht sonderlich toll, nutzt vielleicht nicht eure besten Kopfhörer. Ich arbeite dran und hoffe, dass ich bis zum nächsten Mal endlich eine bessere Ausstattung habe, was das angeht. Beginnen erstmal die Frage, weil ich es immer ganz schön finde, wenn sich die Leute selber vorstellen. Wer seid ihr eigentlich und was macht ihr so? Ja, ich fange da gleich mal an.
1: Mein Name ist Alisa Weidinger. Ich bin Sozialarbeiterin und ich arbeite seit 2015 jetzt im Kurs 41. Also seit eigentlich ziemlich genau fünf Jahren jetzt im Mai. Und ähm, bin im Leitungsteam. Also wir sind insgesamt zu viert und ähm, zwei Leitungsstellen. Und das Kurs 41 ist ein queeres Zentrum und eine Beratungsstelle zum Schutz vor Gewalt. Und das gibt seit 2010, also seit zehn Jahren jetzt. Und ja, ich gehe mal weiter an meinen Kollegen, würde ich sagen. Okay.
2: Mein Name ist Oliver König, ich bin Diplompädagoge und systemischer Berater. Ich bin seit 2009 hier in Frankfurt und wurde damals von Our Generation e.V. unserem Trägerverein eingestellt und jetzt seit 2010 im Leitungsteam des Kurs 41.
0: Ja, ich glaube, so die offensichtlichste Frage ist erstmal auch für Menschen, die sich unter einem queeren Jugendzentrum erstmal vielleicht nicht so viel vorstellen können. Ich gehe als jugendliche Person ins Kurs, wie kann ich mir das dann vorstellen, wie kann ich mir so einen Besuch vorstellen, welche Angebote gibt es, kann ich im Prinzip jederzeit vorbeikommen und da einfach rumhängen oder ähm, sind das dann mehr gezielte Zeitslots, genau, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Zunächst mal sind wir für alle zwischen 14 und 27 da, das heißt, wir nennen uns auch ähm eigentlich queeres Zentrum und nicht Jugendzentrum, weil ähm, ja, Jugendzentrum, also die ähm, meisten Leute stellen sich unter Jugendzentrum vor, dass man irgendwie zwischen 14 und 21 ist und unsere Spanne ist da ja ein bisschen breiter. Das heißt, wir sind für Jugendliche und junge Erwachsene da und ähm, das ist bei uns so, dass wir jetzt außerhalb, aus der Corona-Zeit zweimal die Woche offenes Café haben. Das heißt, ähm, dienstags und freitags können die Leute zwischen 17 bzw. 18 Uhr bis 22 Uhr einfach zu uns kommen, sich mit ihren FreundInnen treffen und ähm, einfach eine gute Zeit in einem Schutzraum verbringen. Für, für viele ist es so, dass sie ähm, sagen, sie können bei uns einfach so sein, wie sie sind und sich einfach entspannen und ähm, so die Erfahrung machen, dass sie nicht irgendwas erfüllen müssen, sondern wirklich einfach da sein können. Das heißt, also das Hauptsächliche, was sie tun, ist wirklich andere Menschen treffen und dann können sie aber auch Billard spielen oder sich, ähm, wir haben auch einen Ruheraum, sich zurückziehen, ähm, sich in Kleingruppen ähm, einfach am Tisch zusammensetzen, Gesellschaftsspiele spielen, eine Zeitschrift lesen oder sich ein Buch ausleihen, aber genau. Also das Wichtigste ist einfach, dass sie da ihre Leute treffen, die sie auch meistens bei uns kennengelernt haben. Und sonst haben wir noch ähm, spezifische Gruppentreffen. Ein Treff für transidente und intergeschlechtliche Menschen und nicht binäre Menschen. Das ist alle 14 Tage Donnerstags. Und ähm, ein Treff für asexuelle und aromantische Menschen. Der findet einmal im Monat statt. Und eben auch spezielle, also außerhalb, dieser Treffen noch weitere Projekttreffen, Projektabende, die wir dann meistens mit den Leuten selbst gestalten.
0: Ich dachte mir, an dieser Stelle ist es vielleicht gar nicht so schlecht, nochmal einzuhaken und ein kleines mündliches Glossar zur Verfügung zu stellen für all diejenigen, bei denen jetzt gerade so ein paar Fragezeichen im Kopf aufgetaucht sind, was die ganzen verwendeten Begriffe angeht. Alle, die sich sowieso schon gut mit queeren Themen auskennen, können an dieser Stelle wahrscheinlich einfach ein bisschen weiterspulen. Aber für alle, für die das hier vielleicht noch ein bisschen Neuland ist, folgende ganz kurze und grundlegende Definition. Wir haben zum einen gesprochen über transidente beziehungsweise transgeschlechtliche oder auch einfach Transmenschen. Das sind all die Leute, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das sie bei ihrer Geburt zugewiesen bekommen haben. Zu einem späteren Zeitpunkt reden wir auch noch über Cis-Personen. Das wäre dann im Prinzip genau das Gegenteil, eben alle Leute, die sich mit dem bei ihrer Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Unter das große Stichwort Trans fallen in der Regel auch alle nicht-binären Personen, nämlich alle Personen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht eindeutig zuordnen können oder wollen. Wie bei allen diesen Begriffen ist das eine Sache von Selbstbezeichnung. Was ist der Begriff, der für mich in meinem Leben Relevanz hat und meine eigene Erfahrung mit dem Leben widerspiegelt? Während wir uns bei Transpersonen auf der Ebene der sogenannten Geschlechtsidentität bewegen, geht es bei intergeschlechtlichen Personen um die Biologie. Intergeschlechtliche Personen sind nämlich alle die Menschen, bei denen in Bezug auf chromosomale Ausstattung, Genitalien oder Keimdrüsen in irgendeiner Art und Weise eine Abweichung davon vorliegt, was historisch als biologisch normal in Anführungszeichen für die Geschlechtsentwicklung eines Menschen definiert wurde. Auf der Ebene von sexuellen Orientierungen reden wir im Laufe der Folge zum Beispiel über Asexualität und Aromantik. Das ist wiederum der Fall, wenn sich Menschen sexuell und oder romantisch gar nicht oder nur begrenzt zu anderen Menschen, egal welchen Geschlecht, es hingezogen fühlen. Außerdem reden wir über Bi- und Pansexualität. Bisexualität ist wahrscheinlich noch den meisten Leuten ein Begriff. Das sind Personen, die sich zu mindestens zwei Geschlechtern hingezogen fühlen. Pansexualität geht da dann im Prinzip noch einen Schritt weiter. Pansexuelle Menschen verlieben sich in Menschen. Egal welchen Geschlecht es. Ist. So viel davon erstmal von meiner Seite. Mit diesem vollkommen verkürzten Abriss. Wen das Ganze noch mehr interessiert, dem empfehle ich mal unter www.gender-lexikon.net vorbeizuschauen. Da gibt es dann tatsächlich noch mal wesentlich mehr Informationen und Links, wo man potenziell auch sonst noch weiterlesen kann. Nun habt ihr ja diese ganzen... Speziellen Angebote für verschiedene Zielgruppen. Und das ist ja tatsächlich auch immer mal wieder ein Thema, welchem Zweck solche sogenannten Safe Spaces eigentlich dienen und welche Vor- und vielleicht auch Nachteile das Potenzial haben kann. Wie seht ihr das eventuell auch aus eurer Erfahrung mit den Jugendlichen konkret heraus? Warum ist es für euch so eine wichtige Sache, diese Räume zur Verfügung zu stellen? Und auch da wieder, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Sind es im Endeffekt auch wieder nur offene Räume, wo sich dann aber eben wirklich nur ganz bestimmte Leute zusammentun? Oder werden da diese ganz spezifischen sexuellen Orientierungen und Identitäten tatsächlich auch in irgendeiner Art und Weise thematisiert?
2: Die Frage hat sich von Anfang an eigentlich ergeben, die Frage wurde schon im Kurs an sich gestellt, warum mhm. es das Kurs überhaupt geben muss von Anfang an als Safe Space. Ja. <lacht> und ich glaube, man kann das ins Kleine runterbrechen, auch auf die einzelnen Treffs, die wir dann haben, dass es zum einen total wichtig ist, sich als Teil der großen Gruppe fühlen zu dürfen und dann braucht es den, den konkreten Safe Space erstmal nicht. Und trotzdem ist es wichtig, sich auch nach bestimmten Themen hin und wieder treffen zu können, um über die eigenen Themen zu sprechen und sich vielleicht auch gerade in den Themen, um die es geht, ähm, nicht zensieren zu müssen. Mhm. Also was das Kurs im Allgemeinen angeht, einfach einen Raum zu haben, wo ich mal ausatmen kann, wo ich keine Maske trage und mich nicht zensiere, keine Rolle spiele, sondern einfach mal ich bin, mich entspannen kann und weiß, ich kriege jetzt hier keinen Ärger dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Ob das anderswo so wäre oder nicht so wäre, ist mit dem inneren Gefühl ja häufig gar nicht so sehr verknüpft, sondern auch äh, einfach häufig ein Gefühl, das präsent ist, dass ich mich ständig zensieren muss und hier einfach mal einen Ort habe, wo ich einfach sicher bin. Und was unsere konkreten Treffs angeht, wie den Transtreff, den wir zuerst eingerichtet haben, ist sicherlich manchmal wichtig, nur unter Menschen zu sein, die die gleichen Themen haben wie ich, wo ich auch weiß, ich kann jetzt hier auch mal über spezifische Details sprechen, die vielleicht auch in der großen Gruppe schwierig zu besprechen wären, wo ich weiß, da habe ich andere Expertinnen anwesend, die mir da auch weiterhelfen können und ähm Manchmal ist es für Leute auch wichtig, sich da ausprobieren zu können, weil sie noch nicht wissen, ob das auf sie zutrifft oder nicht. Und die große Gruppe das einfach noch nicht wissen soll. Und im einzelnen kleinen Treff ist das okay, sich da schon mal zu zeigen.
1: Ha. Es ist auch so, dass wir ähm, da immer nach den Bedürfnissen der Besuchenden gehen. Das heißt zum Beispiel der A-Treff ähm, für Asexuelle und Aromantische hat sich auch daraus ergeben, dass wir eine Besucherin hatten, die uns angesprochen hat und gesagt hat, hey, ähm, Asexualität ist viel zu wenig Thema bei uns und das sehen wir ja natürlich auch. Also selbst bei uns ist es so, dass, äh, dass manche Orientierungen oder Geschlechteridentitäten unsichtbar bleiben und wir sind da auch sehr dankbar, ähm, darauf aufmerksam gemacht zu werden und ähm, da auch handeln zu können dadurch. Das heißt, wir sind natürlich auch abhängig von den Rückmeldungen der Leute, die zu uns kommen. Und dadurch hat sich eben der A-Treff auch entwickelt und hat sich zu einer relativ großen Gruppe etabliert. Einfach, um Asexualität und Aromantik aus der Unsichtbarkeit rauszuholen. Und bei manchen Bereichen funktioniert das auch nicht so gut. Also, wir hatten zum Beispiel auch mal einen Bi- und Pan-Treff. Okay. Und das einfach nicht so gut ähm, besucht und es wurde nicht so gut angenommen. Und ähm, dementsprechend ist es halt so, wir, wir gucken natürlich immer, was, was braucht es und ähm, kriegen die Rückmeldung, was es braucht. Aber manchmal ist es
0: auch so, dass wir denken,
1: das braucht es, aber es braucht es dann doch
0: nicht. Okay. Ja. Wenn du sagst, es wird nicht so angenommen, wie groß kann man sich die Gruppen so vorstellen dann? Wie sind so die BesucherInnenzahlen? Also
1: die Gruppe des Trans- und Intertreffs ist immer so zwischen ja, acht und an wirklich guten Tagen bis zu 20 Personen groß. Ach. Ähm, es sind nicht immer dieselben Personen, die kommen. Also, ja. ähm, die Gruppe, also, es sind eigentlich jedes Mal auch fast jedes Mal neue dabei. Oder es kommen Leute, die schon ganz lang nicht mehr da waren. Also, es ist wirklich jedes Mal eine andere Gruppe. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch sehr, sehr wertvoll. so. Ähm, ja, total. Und die Gruppe des A-Treffs ist auch meistens so.
2: Es sind regelmäßig fünf Leute, würde ich sagen, so im Durchschnitt da. Mhm. Die Gruppe selbst ist viel größer und unter sich, da haben wir nicht so viel mit zu tun, privat auch sehr gut vernetzt. Mhm. Ähm, und lebt davon, dass man sich bei uns hin und wieder trifft und dort dann gemeinsam Aktivitäten plant. Und der Rest wird dann auch viel in Eigenregie geplant. Also mhm. es gibt so ein Gefühl von einer größeren Gruppe, von denen sich aber immer wieder andere ähm, meistens in der kleineren Gruppe dann bei uns treffen.
0: Ja, klar. Ja, und schön.
2: Und du nachgefragt hast, wenn es mal nicht so gut klappt, das sind dann so Treffen, wo so regelmäßig ein, zwei, drei Leute auflaufen und sich so ein Gefühl breit macht von hier ist ja keiner. Weil drei ja. Leute nicht einer sind, aber es ist so das Gefühl, mit dem die Leute kommen und dann bricht das irgendwann so weg. Das sind so die Momente, wo wir mhm. gedacht haben, vielleicht braucht es dieses Angebot, zumindest zu diesem Zeitpunkt, gerade nicht.
0: Ja, spannend. Was? Mich tatsächlich dann auch noch interessiert hat, war die Frage, was ist mit nicht-queeren Freundinnen, wenn ich mich mit denen treffen will, keine Ahnung, wenn die sagen, wir wollen mal auch schauen, wie das so läuft, ähm, ist das auch eine Möglichkeit oder ist es wirklich ein rein geschlossener Raum?
1: Also, ich glaube, manche denken immer, wir stehen am Eingang und fragen erstmal nach der sexuellen
0: <lacht> so eine, eine Mitgliedskarte. <lacht>
1: Geht. Also zu uns können einfach erstmal alle kommen zwischen 14 und 27. Ähm, die sexuelle Orientierung oder die Geschlechteridentität wird nur thematisiert, wenn Menschen das Bedürfnis haben, darüber zu reden. Zu uns können, kommen auch viele, die wissen vielleicht gar nicht, ähm, wie sie sich einkategorisieren oder wollen sich gar nicht einkategorisieren oder können das gar nicht. Und wenn jetzt natürlich nur heterosexuelle Cis-Menschen zu uns kommen würden irgendwann, dann würden wir uns natürlich schon auch wundern, aber ähm, das war bisher nie so. Und natürlich können Leute auch ihre Freundinnen mitbringen. Sehr gerne sogar. Also es ist ja so, dass, dass wir ja auch davon profitieren, wenn Cis-Menschen zu uns kommen und sich wohlfühlen und vielleicht auch Dinge mit nach äh, draußen nehmen und irgendwie sagen, ähm, ich habe jetzt was Neues gelernt und ich habe jetzt meinen Blick vielleicht verändert und ich gehe jetzt in die Schule und vielleicht, wenn mein ähm, Sitznachbar oder Sitznachbarin dort irgendwie ein homophobes Wort sagt, vielleicht greife ich dann jetzt eher ein als vorher. Also es sind ja irgendwie so ganz viele kleine Dinge, die da passieren können oder ganz viele wichtige Aspekte. Und natürlich profitieren auch, ähm, und das ist immer ganz wichtig, finde ich, heterosexuelle Cis-Menschen davon, dass äh, Heteronormativität in Frage gestellt wird, weil niemandem tut es gut, starre Stereotype erfüllen zu müssen. Ähm, und viele wollen da vielleicht auch gar nicht drin sein, aber sind eben von klein auf so sozialisiert und kommen da vielleicht auch nicht mehr raus. Und deswegen mhm. ist es ähm, für alle, glaube ich, ganz gut, wenn sich äh, das allgemein ein bisschen auflockert.
0: Total. Da schließt sich dann auch die Frage sehr gut an, was macht queere Jugendarbeit eigentlich so besonders? Was unterscheidet sie von anderer Jugendarbeit in irgendeiner Form? Warum ge genau das? Warum brauchst du das?
1: Also schön wäre, wenn jede Jugendarbeit ein bisschen queer wäre. <lacht> <lacht> ähm, also wenn wir alle so ein bisschen queer in die Jugendarbeit bringen würden. Und ähm, was es unterscheidet, ist, glaube ich, dass... Äh, wir wirklich jeden Tag ähm, einfach damit konfrontiert sind, ähm, was Queer sein bedeutet und was es bedeutet, sich auch mit eigenen Denkweisen und vielleicht auch Vorurteilen auseinanderzusetzen und ähm, da einfach immer, immer, immer jeden Tag einen ganz offenen Blick eben für dieses spezielle Thema zu haben und sich jeden Tag damit auseinanderzusetzen, was vielleicht noch verändert werden muss oder was wo vielleicht noch was fehlt und ähm, eben in Bezug auf Queer sein
0: oder auf queer offen sein. Eine andere Frage, die betrifft, wie man sich das Ganze vorstellen kann, wäre schafft ihr eigentlich vorrangig den Raum für Personen, dass diese ihre sexuellen Orientierungen, geschlechtlichen Identitäten, nonkonforme Geschlechtsausdrücke ausleben können, ohne dafür in irgendeiner Form in Frage gestellt zu werden? Oder fördert ihr dieses Ausleben tatsächlich auch in irgendeiner Form aktiv durch konkrete Angebote, Gesprächsanlässe etc.?
2: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also das Größte, was wir tun, ist erstmal den Raum bieten mit dem offenen hm. Café, in dem jede Person einfach kommen kann und so sein kann, wie er sie ist. Ähm, und gleichzeitig haben wir selbstverständlich Gesprächsangebote allein durch die Treffs, die wir haben. Die beginnen häufig mit einem kurzen moderierten Angebot, in dem Menschen ah. auch Themen einbringen können, wo wir äh, als ModeratorInnen auch schauen können, dass über diese Themen gesprochen wird und die Leute daher ihre Anliegen einbringen können. Und häufig geht das dann aber auch über in einen gemeinsamen, einfach offenen Abend und dann ist wieder einfach der Raum wichtig, in dem man einfach sein kann. Und wir haben auch viele Projekte, in denen wir versuchen, einfach verschiedene Themen aufzugreifen und auch da zu gucken. Ähnlich wie wir das beim Einrichten der Treffs gemacht haben, auch zu schauen, was ist gerade Thema für unsere jungen Leute und was ist was, was sie gerade hören möchten, müssen, sollten oder was sie gerne machen möchten, um sich ausdrücken zu können, wo wir das dann auch vielleicht fördern können.
0: Was sind das so für Themen?
1: Also wir versuchen in letzter Zeit ganz viel zum Thema Queerfeminismus äh, anzubieten. Also wir ähm, waren zum Beispiel jetzt auch immer bei den Women's March und ähm, oder haben den Weltfrauentag bei uns gefeiert oder haben dazu Aktionen gemacht zum Thema Sexismus und sexistische Werbung. Themen, die, die von, von Besuchenden oft reingegeben werden, ist natürlich sowas wie ähm, Coming Out, das ist immer Thema, auch in der Beratung ganz viel, ähm, natürlich auch die eigene Identität zu stärken oder gestärkt zu bekommen oder ähm, quasi auch oft herausfinden, ähm, wie kategorisiere ich mich? Und dann kommt natürlich von uns auch häufig die Frage, muss es denn gerade sein, sich zu kategorisieren? Warum ist es denn so wichtig? Und für manche ist es sehr wichtig und dann ist es natürlich auch wichtig, das zu stärken. Aber bei, bei anderen kommt es vielleicht dann irgendwie in der Beratung oder so raus, dass es einfach oft auch ein Druck ist, der von außen kommt ähm, oder eine Idee, ähm, eine Kategorie äh, erfüllen zu müssen oder mit 14 sich da schon, ähm, also da schon so gut Bescheid zu wissen, aber ähm, ich meine, das ist ganz schön viel verlangt auch. Also wenn <lacht> mit 14 ganz genau zu wissen, wie, wie ist meine sexuelle Orientierung oder meine Geschlechteridentität, ich finde, das ist ein ganz schön hoher Anspruch, den viele da an sich haben oder der auch von außen kommt und ähm, also ich persönlich wusste das nicht mit 14, also ich kann es vielleicht im Nachhinein jetzt ähm, mir so erklären, dass es, so, dass es damals, ähm, dass ich es vielleicht hätte wissen können, aber man weiß es nicht unbedingt in dem Alter und muss es auch nicht wissen und ähm, genau, vielleicht ist es auch gut, da einfach ein bisschen Druck rauszunehmen.
0: Hm. Sind das dann auch die Themen, die ähm, größtenteils in der Beratung angesprochen werden?
1: Ja, also ähm, in der Beratung werden ganz vielfältige Themen angesprochen. Also wir, wir machen ja allgemein psychosoziale Beratung. Wir machen Beratung zum Thema Coming Out, aber auch zum äh, Schutz vor Gewalt, da wir jetzt seit Ende 2018 auch ähm, eine anerkannte Beratungsstelle zum Schutz vor Gewalt sind. Mhm. Und die Themen sind dementsprechend vielfältig. Also es geht viel um queere Themen, also sehr viel ums Thema Coming Out, ganz viel auch ähm, Coming Out in der Schule, was für äh, viele ein okay. ganz schwieriges und großes Thema ist, aber natürlich auch viel ähm, Probleme mit der Familie. Ähm, viele wissen tatsächlich nicht, wie sie sich outen sollen. Ähm, das ist dann auch oft in Gruppentreffen äh, Thema, also nicht nur in der Einzelberatung, sondern auch in der Gruppe, dass die Menschen davon profitieren, wie andere das gemacht haben, also von den Erfahrungen anderer profitieren. Und ähm, genau, zurück zur Beratung, da ist wirklich alles Mögliche Thema. Also wir sind quasi für alles ansprechbar. Also es kommen auch Menschen, die sagen, sie haben ähm, Angststörungen oder Probleme mit Züchten oder ähm, sie haben vielleicht ein Thema mit ähm, Depressionen. Oder sie, ja, sie sind vielleicht wirklich von Gewalt bedroht und ähm, da sind wir natürlich auch jederzeit ansprechbar und ähm, helfen aber auch, wenn wir merken, wir sind vielleicht nicht die richtigen Ansprechpersonen für ein gewisses Thema.
0: Das wäre jetzt tatsächlich noch eine Frage gewesen, die mir gerade eingefallen ist. Ähm, habt ihr auch wirklich Themen, wo ihr sagt, also da bin ich jetzt gerade nicht die richtige Person, da verweist ihr weiter? Also wie geht ihr damit um, wenn das zum Beispiel einfach nicht euer Thema ist?
2: Äh, mir fällt gerade schwer zu benennen, wo genau die Grenze sitzt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir alle sehr darauf achten, wenn es was ist, wo wir merken, da kann ich nicht mehr wirklich weiterhelfen. Mhm. Oder es geht zum Beispiel mehr in Richtung Therapie als Beratung, mhm. dass wir dann direkt sagen, das ist nicht mehr mein Spielfeld, hier muss ich äh, weiterverweisen an ExpertInnen, die das dann einfach besser können.
0: Ja, das stelle ich mir nämlich einfach unheimlich schwer vor, da diese, diese Grenze zu finden und, und zu sagen... Das ist hier halt einfach nicht mehr der richtige Ort dafür. Also vielleicht ist es auch noch wichtig zu
1: erwähnen, wir alle machen Beratungsausbildung oder haben eine gemacht, mhm. ich, ähm, den Master Psychosoziale Beratung und Recht äh, studiert. Und ähm, meine Kollegin macht den auch gerade. Ähm, Oliver ist ja systemischer Berater und der weitere Kollege macht auch die Ausbildung. Ich merke gerade, dass, dass es in männlich und weiblich getrennt ist, wer was gemacht hat. <lacht> keine Absicht, tatsächlich. <lacht> hat da <eine> Ausbildung. <lacht> das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Gut. Hm. Ähm, ja, also dass das ähm, eben total wichtig ist und wir auch ähm, regelmäßig Supervisionen haben und mhm. äh, da auch wirklich sehr gut aufgestellt sind und auch ganz, ganz oft äh, im Team, also wenn wir das können, ähm, eben auch uns austauschen und ähm, mhm. auch versuchen, weiterzuentwickeln. Und dass es natürlich auch ganz wichtig ist, ähm, aber dass wir natürlich trotzdem, die Oliver schon sagte, äh, unsere Grenzen haben und ähm, auch ja in gewisser Hinsicht dann auch sagen, wir unterstützen bei der Suche nach TherapeutInnen. Wir haben zum Beispiel auch eine Liste an queer-sensiblen TherapeutInnen. Wir haben aber auch ja, selbst Kooperationen oder Kontakte oder sind sehr gut vernetzt mit anderen Beratungsstellen, bei denen wir auch wissen, queere Menschen sind da gut aufgehoben und äh, wir können da den Kontakt herstellen und die Person auch gegebenenfalls begleiten.
0: Was für mich vor allem ganz persönlich irgendwie noch eine große Frage war, war, ähm, ich, bin, ich bin selbst bi, war aber immer in hetero und habe einfach in solchen Räumen immer das Gefühl, ich gehöre da nicht so richtig rein, ich kann die Erfahrungen nicht richtig teilen, ich weiß nicht, ich habe da selbst für mich schon immer so ein komisches Delegitimationsproblem, wo ich auch mittlerweile weiß, dass es das Quatsch ist, aber es ist super schwer rauszukriegen. Ich weiß auch zum Beispiel von einer Freundin, die trans ist, dass sie solche Räume ungern wahrnimmt, weil sie oft das Gefühl bekommt, nicht die richtige Art von trans zu sein. Einfach in diese Gruppen dann nicht richtig reinzupassen. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Fragen auch zum Beispiel Beispiel bei ähm, jungen Menschen mit einer Migrationsgeschichte potenziell aufkommen, weil das auch vielleicht nicht immer die so gleiche Erfahrung sind dann. Ähm, wie, wie geht ihr mit sowas um? Wie helft ihr vielleicht dabei, solche Arten von Hürden zu überwinden, zu euch zu kommen? Und Wie sprecht ihr tatsächlich auch nach außen hin dieses unglaublich diverse Publikum an, was ihr ja im Endeffekt anzieht? Ich meine, es sind ja innerhalb diesem, dieses queeren Uh, Umbrellas, so viele verschiedene Menschen, die da irgendwie reinfallen, die aber trotzdem in irgendeiner Form adäquat adressiert werden sollen. Wie denkt ihr darüber nach? Ähm,
1: ja, das beschäftigt uns natürlich sehr häufig, weil wir möchten natürlich so viele Menschen wie möglich ansprechen und für ganz viele Menschen Schutzraum sein und wissen natürlich immer, gibt es Menschen, die wir nicht erreichen. Das ist jetzt eine sehr große Frage, deswegen gibt es glaube ich ja, ganz ja,
0: total. <lacht> da drauf. Total, aber die, die, das war so mein großes Ding irgendwie bei dem ganzen Thema.
1: Zum einen ist es uns wichtig, queer zu sein. Das heißt, äh, queer ähm, im Sinne von alle Menschen, die sich selbst als queer bezeichnen. Und da muss kein Beweis da sein. Da muss nichts da sein, was was die Person dann irgendwie vorweisen muss. Alle, die sich selbst als queer bezeichnen, und das ist einfach eine Selbstbezeichnung, dürfen zu uns kommen. Und natürlich auch Menschen, die sich nicht als queer bezeichnen, aber eben als queer offen, wie vorhin erwähnt. Und gerade das Thema Bisexualität, da haben wir uns sehr viel damit beschäftigt in letzter Zeit, weil wir auch dachten, Bisexualität ist bei uns unsichtbar. Und es wird tatsächlich auch nicht so drüber gesprochen, aber wir haben eine Besuchendenzählung. Ähm, und da dürfen die Leute ihre sexuelle Orientierung eintragen, wenn sie das möchten. Und tatsächlich sind die meisten, die zu uns kommen, bisexuell. Okay. Oder äh, bisexuell, biromantisch. Und das ist tatsächlich einfach eine ganz große Gruppe, die, die da zu uns kommt. Aber die vielleicht auch nicht so offen, ähm, vielleicht immer darüber spricht. Oder Aber die sind quasi alle da und das sind die meisten. Und das fand ich sehr eindrucksvoll. Und ähm, das ist auch ein Thema, das versuchen wir halt immer wieder aufzugreifen, weil wir auch wissen, es ist in der Gesellschaft einfach super unsichtbar und ähm, zum Beispiel hatten wir auch schon Aktionen oder wir haben auch eine Bibliothek mit Bi viel aber es ist natürlich so, dass viele sich trotzdem vielleicht nicht angesprochen fühlen oder dass, dass viele das Gefühl haben, sie müssen irgendwas erfüllen um quasi queer genug zu sein. Und da versuchen wir immer zu sagen, nee, also wir versuchen das auf gar keinen Fall und zu uns sollen alle kommen, die das gerne möchten. Und wenn es das Gefühl gibt, sich nicht wohlzufühlen, dann ist es wichtig, uns das auch rückzumelden. Und wir versuchen, das zu ändern. Oder wenn wir das Gefühl haben, hey, da ist so ein Ungleichgewicht, dann versuchen wir es, also dann versuchen wir irgendwie einen Aktionstag zu starten oder versuchen, das irgendwie nochmal aufzugreifen oder überlegen, okay, müssen wir unseren Flyer vielleicht verändern oder müssen wir vielleicht mal die B-Flagge ins Fenster hängen, anstatt die Regenbogenflagge. Also, es ist ja irgendwie, sind ja so kleine Dinge, die ganz viel ausmachen, ja. häufig. Und ähm, wir sind da auch mit Sicherheit nicht perfekt ähm, und deswegen auch immer dankbar, wenn wir da äh, uns weiterentwickeln können. Was wir machen, also um es Menschen leichter zu machen, zu uns zu kommen, ist, dass wir einen äh, Abholservice haben. Das heißt, wir treffen Leute, also wir holen die nicht zu Hause ab. Das wird manchmal ein bisschen mhm. falsch verstanden. Wir holen die äh, an der Wache ab zum Beispiel und, ähm, ja. genau, und gehen gemeinsam zu uns rein und stellen ihnen Leute vor und äh, versuchen, ihnen das Ankommen zu erleichtern und führen sie durchs Haus und äh, versuchen auch Zeit zu verbringen mit der Person, solange sie das braucht. Und so quasi den Übergang ein bisschen leichter zu machen, wobei auch die Leute, die zu uns kommen, alle super offen sind und neue Leute wirklich sehr herzlich in Empfang nehmen. Ein weiteres Angebot ist auch das Queereinstiegstreffen. Das ist eine Gruppe von neuen Personen, die immer samstags einmal im Monat zu uns kommen kann. Und da sind alle neu. Und das ist für viele ein ganz tolles Angebot, eine ganz tolle Möglichkeit, um zu wissen, ich bin jetzt nicht die einzige neue Person und ich kann jetzt erstmal ähm, hier unter ganz vielen anderen neuen sein und da geht es auch ums Thema Coming Out zum Beispiel, aber es ist auch ganz klar, niemand muss was erzählen, sondern manche, also die Leute können auch einfach da sitzen und sich das erstmal anschauen und sich das erstmal anhören. Und ähm, wenn sie nichts zu sich sagen sollen, dann ist es auch okay.
2: Ich finde die Frage, die du gestellt hast, wirklich enorm wichtig. Ich merke, auch, dass ich da sehr leidenschaftlich darauf reagiere, weil es von Anfang an ein wichtiges Thema gewesen ist. Und ähm, Eigenlob ist immer so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, ist immer wieder das Thema aufzubringen und zu gucken, wer ist sichtbar, wer ist unsichtbar, wer fühlt sich so, dass er, sie das Gefühl hat, ich bin hier eigentlich nicht richtig, weil wir wollen genau das Gegenteil erreichen. Wir haben anfangs mal angefangen als Lesbi-Schwules-Jugendzentrum und mhm. uns war das von Anfang an nicht genug, ähm, sind aber aus der Tradition einfach so gewachsen, sodass es in dem Moment der Geschichte so war und haben relativ früh mit Jugendkirchen uns hingesetzt und gesagt, was wollen wir denn eigentlich, wie wollen wir sein, haben ein neues Logo entworfen und damals ist dieser Untertitel dann weggefallen und ersetzt worden durch den Claim, lebt dein Leben bunter, den sich junge Leute mit uns ausgedacht haben. Also Der, der Spruch ist nicht von uns, und der soll das Lebensgefühl im Kurs 41 ausdrücken, lebt bunter, sei offen dafür, dass die Welt noch ein bisschen größer, weiter, freier, eben bunter ist, als du bisher gedacht hast und dass jede Person bei uns einen Platz hat. Und du hast konkret nochmal ähm, Trans-Personen angesprochen, mhm. auch das kennen wir von Anfang an, dass Leute das Gefühl haben, ich bin nicht auf die richtige Art und Weise trans und kennen das aus vielen Zusammenhängen, wenn ich beispielsweise eine Transfrau bin, muss ich auch ganz tief in die klischee greifen und überweiblich sein, quasi schon zur Karikatur einer Frau werden, manchmal, um so akzeptiert zu werden. Männlich funktioniert das umgekehrt ganz genauso. Ich muss plötzlich der Supermacho werden, damit Leute akzeptieren, dass ich ein Mann bin und selbstverständlich mit Autos gespielt haben und nicht mit Barbies. Mhm. Da vermischt sich so viel, was wir auf der einen Seite versuchen abzuschaffen oder den Blick zu erweitern und auf der anderen Seite ist das so tief in den Köpfen drin, dass es da nochmal so super deutlich wird. Und uns ist es sehr wichtig, immer über Männer- und Frauenrollen und Klischees im Gespräch zu bleiben und immer zu gucken, dass für alle alles selbstverständlich erlaubt ist. Ich merke schon im Sagen, wie albern das eigentlich ist, dass man sagen müssen, dass jede Person alles darf und so sein kann, wie sie ist. Aber es ist leider ja immer noch so oder wird vielleicht auch wieder stärker, dass das immer ja. wieder in Rollentrickkisten geht, in die man so gedrängt wird. Dabei fällt mir noch mal ein Angebot ein. Du hattest vorhin nach Angeboten gefragt, nach Räumen, die mhm. wir zur Verfügung stellen, dass wir auch zum Beispiel einen, einen Ruheraum haben, in dem gibt es auch eine Schminkecke und eine Ecke oh, zum Spiegel, in die sich Menschen zurückziehen können, so dass zum einen äh, Personen die Gelegenheit haben, nicht in der Kleidung, in der sie sich draußen vielleicht noch nicht wohlfühlen, zu, zu kommen, aber bei uns sich umziehen können und so sein können, wie sie eben wollen oder sich einfach ausprobieren können. Das gilt auch für alle anderen. Also es gibt da sicherlich auch ein paar Cis-Jungs, die regelmäßig mal da reingehen und gucken, wie sehe ich eigentlich mit Schminke aus, wie fühle ich mich mit Schminke und ähm, damit Rollen ganz einfach experimentieren können. Sodass wir auf der einen Seite dann ein Angebot machen, um das zu fördern, auf der anderen Seite aber wieder auch mal einfach einen Raum anbieten, den Menschen einfach erobern können. Ich glaube, das ist häufig ein ganz wichtiges, essentielles Angebot. Zu dem Raum fällt mir jetzt gerade noch ein, ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen im Kalender auch gesehen, dass wir, wäre Corona uns nicht dazwischen gekommen, jetzt auch gerade einen Drag-Workshop gehabt hätten, uh, cool. um eben auch da allen Menschen die Gelegenheit zu geben, sich mal auszuprobieren oder auch einfach mal damit zu spielen und zu schauen, wie fühle ich mich heute und was möchte ich heute mit meinem Äußeren zu machen und auch die Grenzen von dem zu durchbrechen, was vermeintlich erlaubt oder
0: verboten ist. Schön. Das klingt alles ganz toll. Ich hatte gerade ein bisschen Gänsehaut. Das ist schön. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal zu einem etwas persönlicheren Teil übergehen und mich würde total interessieren. Was hat euch persönlich motiviert dazu im Kurs zu arbeiten? Also bei
1: mir ist es so, dass ich sehr ländlich aufgewachsen bin und quasi auch eigentlich sehr früh wusste jetzt im Nachhinein, dass, ähm, dass ich nicht wieder bin. Aber ich glaube, es hätte mir sehr, sehr geholfen, äh, Vorbilder zu haben. Ich kannte nur Hella von Sinnen. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel. <lacht> und ich habe mich inzwischen mit ihr sehr ausgesöhnt. Aber als 13-Jährige fand ich sie dann doch ein bisschen abschreckend und dachte, ähm, okay, also lesbische Frauen sehen so aus und ich muss äh, dann auch so sein oder soll auch so sein. Und ähm, ich hatte nicht das Gefühl, Ansprechpersonen zu haben. Also ähm, es war einfach... So, dass ich nicht gewusst hätte, wo ich hingehen soll, um mich äh, zu outen oder quasi zu überlegen, mit, also wie ich eigentlich bin und wie meine Identität ist. Und so hat sich mein Coming-out eben sehr verzögert. Und ich glaube, also hätte ich damals Ansprechpersonen gehabt, hätte mir das einfach wahnsinnig viel geholfen und mich sehr gestärkt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, das zu tun. Und ähm, auch einfach junge, junge Menschen wirklich da in ihrer Identität zu stärken und ihnen dabei zu helfen, ähm, herauszufinden, wie sie leben möchten, wie sie ihr Leben gestalten möchten und ähm, was sie halt wirklich wollen und brauchen. Ich glaube, das ist für viele ganz wichtig. Mhm.
0: Damit kann ich mich auch verdammt gut identifizieren, ehrlich gesagt. <lacht> Ich kann
2: mich dem zum einen völlig anschließen, also ganz viele sagen, wenn ältere Menschen zu uns kommen in Fortbildungen oder was auch immer, manchmal, dass es ihnen sehr geholfen hätte, wenn es eine solche Einrichtung in ihrer Jugend schon gegeben hätte. Und ich kann mich dem nur anschließen. wenn Ich hatte auch das Gefühl, ich hätte viel früher merken können, dass ich schwul bin, wenn das etwas gewesen wäre, was man überhaupt denken durfte in meiner Schulzeit beispielsweise. Es war für mich so ein fremdes Konzept, dass ich die Ahnung irgendwann entwickelt habe. Und das ist irgendwann eine stärkere Ahnung geworden. Aber es hätte viel früher eine Bestätigung geben können, wenn das ein erlaubtes Lebenskonzept gewesen wäre. Und ich bin auch sehr froh, dass heute mit dem Kurs 41 Jugendlichen vielleicht zumindest ein Stück weit bieten zu können, dass es einen Ort gibt, der sagt, ja, so kann man sein. Und hier kannst du dich ausprobieren und einfach mal schauen, ob das für dich passt, welche Kategorie für dich die richtige ist. Und dann kannst du dir selber aussuchen, wie du sein möchtest. Zum anderen habe ich lange Zeit in der Jugendarbeit gearbeitet, war längere Zeit für eine Einrichtung der katholischen Kirche tätig und habe da neben einigen eigenen Schwierigkeiten, die ich da so erleben durfte, auch gemerkt, wie wenig queere Themen einen Platz haben oder Platz haben dürfen. Im Studium beispielsweise habe ich mal versucht, eine Hausarbeit über Sozialisation zu schreiben und welche anderen würden es da vielleicht so gibt, wenn man eine queere Person wäre, das ist mir konkret verboten worden, das zu schreiben. Ich sollte dann was anderes schreiben und habe darüber immer mehr das Bedürfnis entwickelt, es muss Orte geben, in denen man diese Dinge denken, sagen und fühlen darf. Und ja, das ist so meine Motivation, hier zu sein.
0: Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was dazu gehört, was ihr gelernt bzw. studiert habt. Würdet ihr sagen dass euch diese Ausbildung, dieses Studium adäquat auf das, was ihr jetzt macht, vorbereitet habt? Oder habt ihr da sehr viel eigentlich aus anderen Kontexten mitgenommen, beziehungsweise bringt ihr da viel aus anderen Kontexten ein? Also ich habe an der Frankfurt
1: University of Applied Science studiert. <lacht> den Bachelor und ich muss sagen, dass ich da ganz viel mitnehmen konnte, da queere Themen da wirklich eine große Beachtung finden und ich viele Module gewählt habe, die sich mit dem Thema Gender, sexuelle Orientierung, Geschlechteridentität auseinandergesetzt haben und ich konnte auch meine, also ich habe auch meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben. Ich beim Master war das tatsächlich so, dass das queere Themen jetzt eigentlich nicht so viel Thema waren, da es ähm, ein auch Beratung spezialisierter Master war, den ich auch berufsbegleitend studiert habe. Und der hat mich aber nochmal ganz anders für die Arbeit gestärkt oder mir da weitergeholfen, ähm, da ich ganz viel Supervision hatte und ganz viel über meine eigene äh, Beratungspersönlichkeit lernen konnte und mich da ganz arg weiterentwickeln konnte. Also ein gutes Zusammenspiel auf jeden Fall. Dann.
0: Ja, klingt so.
2: <lacht> ich überlege gerade, wie ich sage, ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, mhm. meine Studienzeit war da, glaube ich, eher ernüchternd. Ich habe sicherlich mhm. viele wertvolle Dinge im Studium gelernt, aber queere Themen gab es da null, gar nicht. Das mhm. kam einfach nicht vor. Ähm, meine Ausbildung systemischer Beratung habe ich da schon anders erlebt. Da gab es viel Freiheit und viel Raum, queere Themen einzubringen. Aber gleichzeitig habe ich auch da noch gemerkt, wie heteronormativ ausgerichtet viele Lerninhalte doch sind und dass es häufig einfach nochmal eine Transferleistung braucht, das dann selber auf queere Zusammenhänge anzuwenden. Da würde ich mir wünschen, dass es da auch noch weitere Entwicklungen gibt. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg, dass sich Lerninhalte in vielen Kontexten einfach noch mehr dahingegen öffnen, dass es mehr Menschen gibt als heterosexuelle Cis-Menschen.
0: Ja, absolut. Das ist auch so, so stark meine eigene Erfahrung, auch aus dem Lehramtsstudium. Wenn man die Angebote sucht, sind sie da, ja. aber sie sind halt in keiner Weise verpflichtend. Man muss sich damit nicht auseinandersetzen. Man mhm. kann durch das komplette Lehramtsstudium gehen und nie irgendwas von Themen genau. gehört
2: haben. Wie du schon sagst, man muss dann suchen, man muss seine Eigenleistung erbringen.
0: Genau. Und das ist eigentlich total
1: fatal. Ich glaube, vieles, was, ähm, was Rollenbilder vorgeben, oder auch wenn man jetzt gerade liest, man ja viel über toxische Männlichkeit zum Beispiel. Ähm, ich finde, Rollenbilder machen ganz viel mit den Menschen und machen ganz viel Druck und sind, glaube ich, auch gar nicht so selten ähm, Auslöser oder Grund für psychische Störungen oder psychische Belastungsreaktionen. Mhm. Weil ähm, zum Beispiel Männer... Männern oft nicht erlaubt ist, Schwäche zu zeigen, sich Hilfe zu holen, da einfach ganz, eine ganz große Hürde ist. Und auch äh, Männer, statistisch ähm, erwiesen, sich ja viel weniger Hilfe suchen oder viel weniger diagnostiziert werden.
0: Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch immer wieder die Leute in auch diese Arten von Berufen und Beratungstätigkeiten und so weiter führt, die halt sowieso in irgendeiner Form schon davon betroffen sind. Und sowieso eigentlich schon mehr Ahnung haben als alle anderen, die in der Regel nichts damit zu tun haben. Und das Thema ja durchaus einfach mehr Breite bräuchte, um wirklich gesamtgesellschaftlichen Änderungen in irgendeiner Form herbeizuführen.
2: Grundsätzlich würden ja alle Menschen davon profitieren, wenn sich mit der ja, genau. mehr auseinandersetzen, weil es ja eben nicht nur... Queere Menschen, Transmenschen, Schwule, lesbische Menschen sind, die davon betroffen sind, wie sie von Männer- und Frauenbildern in irgendwelche Rollen gedrängt werden, sondern es einfach alle eigentlich.
0: Betrifft. Ja, absolut. Was ich so auf persönlicher Ebene total spannend finde, wann macht euch die Arbeit besonders viel Spaß? Und was findet ihr auf der anderen Seite manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend, nervig, herausfordernd?
1: Also, was ich immer ganz, ganz wunderbar finde, ist, äh, wenn eine Person zu uns kommt und also das allererste Mal da ist und vielleicht irgendwie 14 Jahre alt ist und das finde ich ja immer, ich finde das super mutig, schon alleine mit 14 Gesichter ja, Frauen ähm, zu uns zu kommen und ich ziehe da echt meinen mein Hut davor ähm, und oftmals sind die Personen dann am Anfang ganz arg schüchtern und dann vergehen es manchmal nur zwei Wochen und die Person ist total ausgewechselt <lacht> und äh, hat sich vielleicht inzwischen schon geoutet bei der Familie und alles geht so hoppla hopp, weil sie einfach ähm, die Erfahrung gemacht hat, so gestärkt zu werden, ähm, einfach durch die Gemeinschaft oder also durch die Community, ähm, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht alleine und dachten das vielleicht die ganze Zeit, und man sieht dann manchmal richtig die Erleichterung bei den Menschen abfallen. Und das, das finde ich, ist ein total schöner Moment, wenn wir merken, okay, wir können mit unserer Arbeit wirklich was erreichen und können eine Person wirklich so stärken, dass sie sagt, ja, so bin ich und ich stehe dazu und ähm, ich gehe jetzt auch raus und sage das jetzt heute Abend noch meinen Eltern. <lacht> und ähm, ja, und... Also was ich persönlich auch immer super schön finde, ist, wenn also wir bieten auch Fortbildungen an für Lehrende, für ähm, Mitarbeitende in der, in der Psychiatrie, in psychosomatischen Kliniken, für ähm, pädagogische Fachkräfte. Und wenn wir merken, dass Menschen da vielleicht eher kritisch reingehen, aber am Ende der Fortbildung sagen, okay, es hat bei ihnen Klick gemacht und es, es hat sie erreicht, und sie denken jetzt, und wenn es auch nur irgendwie zwei Aspekte sind, in denen sie jetzt umdenken, finde ich, ist das schon wahnsinnig viel. Weil die gehen dann da raus mit einem anderen Blick und haben irgendwie für sich was Neues mitgenommen. Und davon profitiert dann eine Patientin oder eine, eine Schülerin. Und das ist schon ganz viel, finde ich. Ja. Also auch wenn es dann nur eine Person ist, die davon profitiert. Ich finde das schon viel.
0: Ja. Ich, ich glaube, jede... Person, die in irgendeiner Form mit Menschen zusammenarbeitet, weiß, dass <lacht> <lacht> ein, zwei Personen manchmal mehr sind, als man denkt irgendwie. Ja.
2: Ich kann mich dem vollumfänglich anschließen. Für mich ist auch das Schönste zu sehen, wenn Menschen zu uns kommen, die erstmal sehr viel mit sich rumtragen und dann vielleicht manchmal nach schon recht kurzer Zeit zu sehen, wie jemand plötzlich entspannt ein Lächeln im Gesicht trägt und einfach zu sich selber gefunden hat und merkt, das ist gut so. Das ist, äh, gehört zu den schönsten Momenten, die wir erleben können, finde ich. Und um noch was anderes gesagt zu haben, wo ich auch merke, da geht mir das Herz auf, wenn, wenn auch manchmal Eltern zu uns kommen. Und ich dann merke, die sind sehr offen für ihre Kinder. Und wenn wir zu diesem Punkt kommen können, dass das Zentrale ist, dass ich möchte, dass mein Kind glücklich wird, und da Menschen auch wieder zusammenfinden, bevor diese Sprachlosigkeit und diese Wand zwischeneinander gewesen ist, das ist super
0: schön mitzuerleben. Mm, das glaube ich. Ja, wie sieht es mit der etwas negativeren Seite aus? <lacht> Rücken wir uns jetzt natürlich davor. <lacht> ja, aber es würde mich schon echt interessieren, was es halt vielleicht auch für Herausforderungen hat. Okay. Mir fällt dann ein,
2: was mit den Jugendlichen zu tun hätte. Mm, das ähm, habe ich
0: mir fast gedacht.
2: <lacht> ich muss sagen, es ist ein rahmen fehlende Ressourcen vor allem, um die Arbeit so gestalten zu können, wie sie sein könnte, um sie noch besser zu machen um für unsere Jugendlichen einfach das beste Angebot schaffen zu können.
1: Ja, ähm, was ich auch ziemlich nervig finde, ist, es ist ja super gut, in einem Job zu arbeiten, in dem man sehr sensibilisiert ist für Themen wie Heteronormativität, Sexismus, ähm, Queerphobie. Aber es ist auch ziemlich scheiße, jeden Tag zu sehen, wie viel es davon gibt in der mhm. Gesellschaft. Also wenn man da sehr sensibel dafür ist, kann man dem halt auch nicht mehr aus dem Weg gehen. Und ähm, das finde ich einfach total, also ich finde es manchmal super nervig auch zu sehen, wie viel unsere Besuchenden damit konfrontiert sind in ihrem Alltag und ja, keine Ahnung, dass es in der Schule einfach oft noch so schwierig ist, weil da, also weil das immer noch beim sehr queer Ort und viele da echt ganz schön viele Probleme haben, die einfach nicht sein müssten, wenn ja, wenn viele Menschen da ein bisschen reflektierter wären.
0: Ich komme ja nun mal aus dem Schulbereich größtenteils und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was könnten Schulen und andere pädagogische Einrichtungen von eurer Arbeit eigentlich lernen? Also ich ich
1: finde das total wichtig, dass jede Person sich einfach mit den eigenen Vorurteilen auseinandersetzt und sich wirklich ganz, ganz ehrlich fragt, wie lebe ich denn eigentlich und was reproduziere ich vielleicht und was kann ich vielleicht anders machen. Also niemand ist ja frei von von Sexismus und niemand ist frei von, von Vorurteilen und ähm, alle reproduzieren das auf irgendeine Art und Weise. Ich finde es nur total wichtig, sich das einzugestehen und vielleicht ein paar Dinge zu ändern. Und ich finde, wenn man ähm, das macht, dann trallt man auch was anderes aus und ähm, geht mit einer größeren Offenheit durch die Gegend. Und was ich total ähm, bemerkenswert finde, ist, dass Menschen, die... also es gibt viele Jugendliche, die vertrauen sich erstmal einer Lehrerin oder einem Lehrer an, mhm. weil die vielleicht gar nicht wissen, dass es uns gibt. Und dann ist es häufig die Lehrerin oder der Lehrer, der oder die eine totale Offenheit ja nach außen trägt, indem er oder sie sich selbst outet, wenn er oder sie halt queer ist. Ähm, Wäre auch witzig, wenn sich heterosexuelle LehrerInnen outen würden. <lacht> ähm, ja. Ja, ein Statement. Oder die Person auch wirklich das thematisiert. Also ich habe schon Jugendliche in der Beratung gehabt, die gesagt haben, sie sind zur Schulsozialarbeiterin gegangen, weil die hat eine Regenbogenfahne in ihrem Büro hängen. Das sind so kleine Dinge, die total viel ausmachen, weil queere Menschen das sehen. Und die sehen, wenn eine Offenheit da ist, durch eben kleine Dinge, aber die Offenheit muss dann auch wirklich da sein, also die Person muss natürlich dann auch irgendwie wissen, okay, was mache ich denn, wenn eine queere Person zu mir kommt und ähm, vielleicht nicht direkt sagen, ja, ähm, dann geh mal ins Kurs 41 und einen Flyer in die Hand drücken, auch wirklich sagen, ja, ey, ich komme mit oder ähm, wie ist es denn so und ähm, auch eine Offenheit, sich damit auseinanderzusetzen und zu wissen irgendwie, was pansexuell ist und das ist ja auch ein super spannender Themenbereich, den man ganz viel auch über sich selbst vielleicht lernen kann und ja. viel profitieren kann persönlich davon.
2: Ich möchte einfach nochmal unser unseren Claim am Fenster nennen: Lebt dein Leben bunter. Und das ist gar nicht erstmal als ähm, Aufforderung nach außen nur gedacht, sondern auch immer an uns selber. Ich glaube, wir haben da in den Jahren selber viel dazu gelernt, mhm. dass das Leben bunter ist, als wir im Kurs 41 vor zehn Jahren noch gedacht haben. Da hatten wir ein Konzept davon, wie bunt die Welt ist. Heute sehen wir sie noch ein bisschen bunter und ich finde die Offenheit wichtig, immer wieder den Blick dafür zu haben, dass ich jetzt zwar vielleicht gerade ein Erklärsystem für die Welt habe, wie sie so für sie funktioniert und das brauche ich auch, damit ich darin sein kann, ähm, aber dafür offen zu sein, dass ich mein Bild vielleicht morgen erweitern muss oder vielleicht auch ganz auf den Kopf stellen muss, weil vielleicht doch alles ganz anders ist, als ich mir das gedacht habe und dass mein System sich den Menschen anpasst, wie sie sind und ich nicht Menschen versuche, in mein System zu pressen.
0: Ganz viele Schulen versuchen da ja mittlerweile tatsächlich auch in irgendeiner Form proaktiv ranzugehen ähm, an, an queere Thematik. Und es gibt immer mehr Regenbogen-AGs und äh, Queer-Straight-Alliances. und mhm. das, Die haben ja die verschiedensten Namen in der Regel. Was haltet ihr von sowas?
1: Ich finde das total gut. Was ich manchmal höre von SchülerInnen ist, dass sie sich halt nicht zu den AGs trauen. Also ich finde es mhm. da auch wichtig, da zu gucken, was macht die Schwelle da niedrig. Also gibt es da vielleicht eine, eine Patin oder einen Paten, also eine Person, die, die dann quasi für neue äh, Leute, die dazukommen wollen, ansprechbar ist und die man vielleicht erstmal per... WhatsApp oder so anhauen an, äh, kann oder so, also irgendwie wie, wie kriegt man die Person in die AG rein, ich glaube, das ist manchmal noch schwierig weil ich kenne viele, die sagen ja, sie, sie wissen, wann die stattfindet und wissen, es gibt die und finden es auch ganz toll, aber trauen sich halt nicht hinzugehen mhm. ähm, aber an sich finde ich es total gut ähm, also jede Art von, von positiver Aufmerksamkeit auf queere Themen finde ich, find ich super ich finde es auch total wichtig ähm, dass Lehrkräfte sich da weiterbilden, selbst, also Fortbildungen erhalten oder dass, dass es auch Markt der Beratungsstellen gibt zum Beispiel und ähm, also es gibt zwei Schulen in Frankfurt, die uns da regelmäßig einladen und ich merke, dass das ganz, ganz viel ausmacht. Also da gehen wir hin und, und stellen uns vor mit ganz vielen anderen Beratungsstellen zusammen und dann kommen SchülerInnengruppen zu uns und müssen uns Fragen also dürfen uns Fragen stellen. <lacht> Ähm, lernen quasi ganz viel über unsere Einrichtungen und die sieht man dann auch irgendwann wieder teilweise, also das macht super viel aus
0: die das war voll also, schön, das wirklich so konkret zu hören,
1: ja, die waren dann einfach schon mal bei uns und wissen, es gibt uns und ähm, ja, und das macht ganz viel aus
0: Seht ihr da irgendwelche Probleme damit, dass Schule ja schon in irgendeiner Form ein Zwangskontext ist, wo ja durchaus dann eben auch passieren kann, dass ein Schüler, eine Schülerin in diese AG geht und dann damit identifiziert wird und es potenziell eben doch wieder soziale Probleme gibt? Habt ihr da irgendwie mal was drüber gehört oder so? Weil das ist so eine Sache, die ich mich tatsächlich gefragt habe.
2: Nicht in dem Kontext mit solchen AGs. Wir haben sicherlich schon Stories gehört, dass Leute in irgendeiner Form zwangsgeoutet wurden in der mhm. und es dann massiv Probleme gibt, weil man aus diesem Kontext jetzt ja auch nicht einfach wieder zurücktreten kann und sagen, kann, mhm. ich nehme jetzt nicht mehr teil, was an sich ja schon schwierig genug wäre, wenn man in einem Kontext plötzlich kein Zuhause mehr hat, weil man geoutet worden ist, ja. aber hier aus dieser Nummer ja wirklich nicht mehr rauskommt. Ich glaube, dass es umso wichtiger ist, dass Schulen auch dafür ein Konzept haben. Wie gehen wir mit Homo und Quefogie im Allgemeinen um und wie reagieren wir darauf, wenn so etwas passiert? Manchmal erleben wir, das, dass Schulen sowas gerne in die Verantwortung des, der Betroffenen ja. überlegen, übertragen und sagen, Hier, du hast unsere Rückenstärkung, aber mach mal. Und das funktioniert auf keinen Fall. Ich glaube, da draußen dringend ein gutes Konzept. Wie können wir Menschen, die dann auch Opfer von Gewalt werden, in welcher Form auch immer, ähm, den Rücken stärken und was machen wir dann?
0: Also mir gehen jetzt die Fragen aus. <lacht> ich habe tatsächlich drei Abschlussfragen und die erste davon ist, fällt euch gerade noch irgendwas ein, was wir noch nicht besprochen haben, wo ich vielleicht nicht drüber nachgedacht habe, was ihr an dieser Stelle vielleicht gerne noch sagen möchtet, worüber ihr gerne reden möchtet?
2: Ich finde wichtig, am Ende noch zu sagen, dass wir auch in den Zeiten von Corona, wo das Kurs 41 geschlossen sein muss, für unsere Jugendlichen da sein möchten. Auch da sind wir gerade an einem Punkt, wo wir wieder mal lernen müssen, wie machen wir das am besten. Wir versuchen, ein paar Online-Angebote zu machen, sind aber auch sehr offen dafür, von unseren jungen Leuten zu hören, was braucht ihr denn gerade und was könnten wir denn darüber hinaus noch tun, in Zeiten, wo wir uns einfach räumlich nicht treffen können, füreinander da zu sein.
0: Absolut, ja. Also wir
1: haben Zoom-Treffen und zwar haben wir den Trans- und Intertreffen, den wir eigentlich alle 14 Tage haben, jetzt sogar wöchentlich, ähm, donnerstags. Den a treffen asexuelle und aromantische haben wir alle zwei Wochen mittwochs und wir haben jeden Dienstag quasi ein offenes Café auf Zoom. Also da können einfach alle kommen und sich austauschen. Manchmal versuchen wir das inhaltlich zu füllen mit einer gewissen Aktion, aber ähm, oft ist es einfach eine Gesprächsrunde die auch so ganz gut funktioniert. Dann haben wir über Insta-Angebote, also wir gehen manchmal live, das haben wir jetzt auch <lacht> neu gelernt <lacht> und sind da auch ganz offen. Also wir hatten da jetzt schon ein Live-Kochen, wir hatten schon ein Sportangebot und einen Literaturabend und sind da auch ganz offen für neue Wünsche und Möglichkeiten. Und ansonsten haben wir jeden Tag zwischen 14 und 18 Uhr Telefonsprechstunde, also quasi für alle Leute, die Beratung brauchen im Moment und ich denke, dass es viele gibt, denen es vielleicht auch gerade nicht so gut geht, da sind wir immer da zwischen 14 und 18 Uhr, von Montag bis Freitag.
0: Also ich finde es total verrückt, wie viel ihr tatsächlich auf die Weine stellt. Ich kriege das ja auf Instagram immer mit und es ist echt, ich bin wirklich wirklich beeindruckt davon.
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> Was wir bisher nicht so richtig erwähnt haben, ich aber total wichtig finde und was nicht irgendwie hinten runterfallen darf, ist, dass wir auch für Eltern da sind. Mm, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt der richtige <lacht> Augenblick ist, das ja. noch hinterherzuschieben, aber ähm, auch jetzt sind wir weiterhin für Eltern da ähm, und wir finden es auch ganz wichtig, dass Eltern auf uns zukommen und wir möchten auch für Eltern da sein, die sagen, sie möchten ihr Kind unterstützen, aber sind irgendwie gerade vielleicht total verzweifelt oder auch traurig oder auch wütend, weil sie irgendwie oder haben Angst, weil sie dachten, sie möchten für, ihre, für ihr Kind einen einfacheren Weg. Das ist häufig das, das Thema, warum Eltern Schwierigkeiten haben. Und da sind wir auch da. Also wir beraten auch Angehörige, auch mit Kindern zusammen oder auch getrennt voneinander. Aber da sind wir eben auch
0: Ansprechpersonen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, das nochmal gesagt zu haben. Auf jeden Fall. Aber wenn wir auch schon bei Instagram und so waren, ist hier da tatsächlich dann auch noch die Stelle für den Werbeblog von euch. <lacht> Wo findet man euch am besten? Wie kann man euch erreichen? Also auf unserer
1: Webseite www.kurs41.de oder äh, auf Insta queereszentrum-kurs41. Das ist ein sehr langer Name, da wurden wir auch schon <lacht> kritisiert, <lacht> wir einen kürzeren Namen ausdenken sollen. Wir haben auch eine Facebook-Seite, also Kurs 41, ist die
0: einfach, da findet man
1: uns auch. Sehr gut.
0: Und dann kommen wir zur tatsächlich letzten Frage, die wir so ein bisschen vorhin schon mal hatten, aber jetzt vielleicht noch mal ganz konkret. Ich mache ja auch Fortbildung für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, vor allem aber auch Workshops für Jugendliche. Und wenn ihr mir jetzt irgendwas mitgeben würdet, dürftet, eine Nachricht, eine Bitte, ein Lerninhalt, was wäre das?
2: Ich glaube, vor allen Inhalten ist wichtig, sichtbar zu sein. So, dass, dass junge Leute sehen können, ich bin ansprechbar. Ich kenne es aus dem eigenen Leben und aus den Erzählungen unserer Jugendlichen, dass dieses Gefühl, ich weiß nicht, mit wem ich reden kann, ein ganz schwieriges ist. Und da kann ganz wenig reichen von irgendwo eine Regenbogenflagge stehen haben. Mal darüber erzählen. Äh, wer mein Partner meine Partnerin ist oder dass ich jemanden kenne, der die und dann ein Thema benennen und auch wenn ich es vielleicht gar nicht erzählen will, nur um mal deutlich zu machen, ich kenne mich mit den Themen aus, ich habe da keine Berührungsgängste, ich kann angesprochen werden und Leuten das Gefühl zu geben, ich sehe dich und im institutionellen Kontext sind das nochmal so ganz kleine Dinge, wie vielleicht einfach auch jetzt aktuell mal eine dritte Toilette einzurichten, um mhm. deutlich zu machen, wir sehen euch und eure Bedürfnisse, so alltäglich die sind. Ich habe vor zehn Jahren auch nicht geglaubt, wie viel ich über Toiletten reden werde, aber ähm, ich merke auch, wie essentiell das so ein Thema ist oder wie unsichtbar man sich plötzlich fühlt, wenn Leute nicht auf dem Schirm haben, dass ich alltägliche Bedürfnisse habe.
1: Ja. Ähm, ich glaube, dass es auch ganz cool ist, Menschen dabei zu unterstützen, Heteronormativität auf ganz vielen Ebenen zu bekämpfen, sage ich jetzt mal. Und schon alleine ähm, finde ich, also wenn du, wenn du jetzt Bekannte hast, die bekommen ein Baby, dass vielleicht nicht die erste Frage ist, äh, was ist es denn oder was wird es denn? Und man vielleicht auch nicht was in blau oder rosa kauft, sondern auch ganz klar sagt, <lacht> ich gehe da mal raus und ich unterstütze das nicht, sondern ich kaufe was gelbes oder ich kaufe dem Mädchen, bei dem man ja gar nicht weiß, fühlt sich das Mädchen eigentlich überhaupt als Mädchen ähm, auch einfach mal ein Feuerwehrauto, sondern also dass man wirklich sich traut, da rauszugehen. Und das ist manchmal ganz schön schwierig, weil alle so gewohnt sind, da einfach mitzumachen. Und ich finde aber gerade von klein auf, deswegen finde ich auch die Arbeit in Kitas immer so wichtig mhm. und finde auch äh, einfach super wichtig, dass da schon ähm, eine Sensibilität herrscht und dass, dass es da auch einfach Kinderliteratur gibt und so weiter und so fort und äh, man quasi auch kleine Kinder einfach sich entfalten lässt, ohne das zu kommentieren, sondern da wirklich die Freiheit lässt, dass Kinder quasi sich komplett ausprobieren können, wie sie das möchten und ähm, sich eben nicht geschlechtskonform zu verhalten und das auch wirklich unterstützt.
0: Das waren doch noch mal voll gute Bemerkungen zum Schluss. Sehr schön. Ja, cool. Dann bin ich tatsächlich an dieser Stelle durch. Vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es selber unheimlich ja. spannend. Vielen Dank für eure Arbeit. Und alles Gute für die Zukunft jetzt in Corona-Zeiten auch erstmal noch und so.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung und die Möglichkeit, mitmachen zu dürfen.
2: Ja, die schließe ich mich an.
0: So, das war's schon wieder. Wenn euch Alisas und Olivers Arbeit noch weiter interessiert, dann sch schaut doch mal auf ihren Social Media Kanälen oder ihrer Website vorbei. Das ist natürlich dann auch alles in den Shownotes nochmal genauer verlinkt. Und wenn euch das insgesamt mehr interessiert, dann schaut doch mal, ob ihr vielleicht in eurer Umgebung ähnliche Angebote habt. Das ist tatsächlich mittlerweile häufiger der Fall, als man vielleicht denkt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert den Podcast doch vielleicht, folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen, liked das Ganze, shared das Ganze, das Übliche, was mir potenziell hilft, das Ganze hier noch ein paar mehr ZuhörerInnen zugänglich zu machen. Als kleine Vorwarnung, die nächste Folge wird leider noch mal ein bisschen auf sich warten lassen, aber dann wird es endlich regelmäßig. Da freue ich mich ehrlich gesagt jetzt schon total drauf. Und ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei.